0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co La emisora que toca el alma. Bienvenidos a Mentiras de la Biblia. Sigue creciendo la audiencia. Muy amables. Muchísimas gracias a las personas que comparten este programa y que no solo lo comparten, sino que también se toman el tiempo de investigar y empiezan a publicar una cantidad de cosas muy bien felicitaciones de verdad a aquellos que se les quitó la venda de los ojos y empiezan a darse cuenta del engaño del dogma bueno alguien me escribió para ir regañándome usted y respeta la fe usted irrespeta respeta la iglesia no no irrespeto a nadie y no puedo irrespetar a algo que no merece respeto la iglesia no merece un respeto como lo impone mucha gente porque simplemente la historia nos muestra los desatinos de la iglesia, el abuso de la iglesia, la ignorancia de la iglesia, la imposición por la muerte, por los homicidios, asesinatos, violaciones, para que la gente creyera en Dios. Eso no es de respetar. Pues bueno, bienvenidos los creyentes que llegan a cuestionar este programa. No hay problema, conste que no invito a nadie a escucharme no hay mensajes no hay ¡Ey! oiga venga que le voy a leer la palabra del señor escuche la salvación de su alma no usted viene aquí solito por sus piecitos por sus manitas usted acepta entrar al infierno así que bienvenidos pues bueno hemos hablado varias cosas le recuerdo a todos los oyentes que usted está en este programa bajo su libertad bajo su responsabilidad que lo que estoy haciendo aquí es lo que dijeron que hiciéramos desde siempre lea la Biblia eso hago leo la Biblia pues bueno que no les gusta mi forma de hablar que se molestan que se calientan que se indisponen pero cuando termina el programa y vencen el miedo ...de ir a abrir la Biblia... ...porque hay mucha gente... ...me escriben y me dicen... ...desde que lo escucho usted... ...tengo unos sentimientos cruzados... ...encontrados... ...me insultan... ...me tratan de lo peor... ...me amenazan... ...que me van a hacer... ...que me van a quemar... Qué? ...bueno, todo lo que usted se imagine... ...entonces la gente... ...después de que escucha el programa... ...se queda mirando la Biblia... ...allá en la casa, ¿no? ...y empieza a ver la Biblia... ...como con una duda... ...ya no le tiene la confianza... ...siente miedo... Y si ese tipo está diciendo la verdad y está leyendo la Biblia, y si yo leo eso, ¿qué va a pasar? Y sin embargo vencen el miedo. Hay gente que no lo ha vencido. Pero cuando vencen el miedo y van y empiezan a buscar y empiezan a leer y se les quita la venda de los ojos, no pueden dormir. Y duran como una semana con una zozobra y más de una semana con ese algo aquí metido. Y que hago, y a quién, y va a ir y le preguntan al cura, y el cura no escucha ese demonio, ese es el hereje. Entonces, explíqueme esto que dice aquí: cura, pastor, evangélico, no sé qué más. Venga, explíqueme qué dice esto. Y como el otro tampoco había leído la Biblia, ah, es que esto es una bola de nieve muy difícil de detener. Entonces empieza a mirar: sí, pero venga, yo no entiendo, espero, eso es como raro. No, es que eso no es así, es que eso era un misterio. Y empiezan a unas justificaciones y escriben unas justificaciones. Por favor, lea. Antes de escribir, miren, no haga el oso. Describir de solo porque sí, es que Jesús estuvo en el Tíbet. Es que Jesús es el, un extraterrestre, un alienígena. A ver, sálgase del contexto de la ficción y metas exclusivamente en lo que dice la Biblia. No le busque explicaciones porque no las hay. Y para ello es este programa. Comencemos por el principio. Vuelvo y lo reitero. El negocio de la iglesia. El negocio de la iglesia. Ya vimos cómo se creó el negocio de la iglesia. Tanto en el, en el Antiguo Testamento. Que vamos a seguir con el Antiguo Testamento en enero. Como el Nuevo Testamento en Roma con Constantino. ¿Cómo se crea en Egipto el monoteísmo? ¿Y cómo se empieza a fundar la religión en el Medio Oriente a través de las matanzas de Josué para quedar con el dominio de todo el comercio del Mediterráneo? Porque era eso. Y es todavía lo que se vive hoy en día, todavía se vive la Guerra Santa que es la yihad. Y allá está la charia, las leyes mosaicas, las leyes de Moisés. Por eso todavía matan a las mujeres a piedra, porque tuvieron deseos de sexo y tuvieron sexo. Entonces los matan a piedra. Lo que pasó hace muy pocos años con ese grupo violentísimo en Siria, pues es lo mismo que hacía Josué. Coja la Biblia, lea las matanzas de Josué, coja los periódicos y mire las matanzas que pasaban en Siria por imponer ese concepto radical la misma vaina. Eso fue lo que hizo los que seguían el Antiguo Testamento. Los romanos hicieron exactamente la misma barbaridad y bestialidad. Crearon otro grupo de matones, asesinos. ¿Quiénes fueron quienes? Las cruzadas. Los caballeros templarios, una parranda de asesinos y de criminales, igual que los que trajo Cristóbal Colón a Sudamérica. Igual lo hicieron en Sudamérica, igual lo hicieron en Colombia, igual lo hicieron en México, en Guatemala, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Igualitico, al que no se convertía lo mataban, así de simple. Después llegaron con la famosa Inquisición, con la esclavitud. La misma cosa. ¿Por qué nació la santería? Porque era la religión Lukumí. Es la religión del pueblo Yoruba en África. Y fueron y trajeron a toda esta gente a la fuerza, encadenados los barcos negreros, como esclavos. ¿Y qué hicieron los evangelizadores? O oh, usted se convierte a Dios o lo matamos. Y entonces... Pues los afrodescendientes no se convertían a Dios y los mataban. Y los indios que no se convertían a Dios, los mataban. Entonces sucede que el pueblo yoruba, muy inteligente, más inteligente, convirtió a los santos de la iglesia católica en los orichas. Por eso nace la santería, no es la adoración de los santos de la religión católica. De hecho, el santero que se respete, debe hacerle honor a los orichas y no a lo que representan los santos. Ahí se produce el sincretismo. O sea, en otras palabras, vulgares. Les hicieron pistola a los evangelizadores y dibujaron los orichas en los santos que representaba la iglesia católica. Entonces, toda esa parrandada de brutos miraban a los esclavos rezándole a los santos, uy, tan devotos que son, sí, cómo no, pero estaban rezando las orillas. Pero eso fue lo que hizo la iglesia, cuál respeto para eso. Comencemos por el principio, ¿qué es un opositor? ¿Quién es el opositor? ¿Quién le hace la oposición a la iglesia? Bueno, un tipo como yo, que no come cuento, que no le come carreta, que no acepta esas cosas porque uno piensa, usa la lógica, la razón sobre la fe. El opositor es Satanás. Entonces uno puede decir, uy, ¿eso es que usted es Satanás? ¡Claro! ¡Claro que sí! Practico el satanismo. ¿Y qué es el satanismo? La oposición a la iglesia. Mira, hay una cantidad de personas que escriben una cantidad de bestialidades en Facebook. Sobre Satanás, que es no sé qué, que es el diablo, que es y sé cuándo, porque no tienen ni cinco de idea de lo que están hablando. Y es lo que escucharon de los curas. ¿Quién es Satanás? Satanás es la oposición filosófica, ideológica, teológica y demonológica de un concepto del dogma. Eso es Satanás. Satanás es el adversario. que es un demonio? El demonio es el portador de la luz. Su palabra que viene del griego demon o daemon, que significa portador de la luz. ¿Quién es Satanás? Satanás no es un ser. Otra vez, venga, usted escucha este programa, tómese un tiempito y lea. Satanás no es un ser, es una ideología, es una filosofía, es la oposición al credo, es la oposición a la imposición del dogma. Es una forma de vida como el paganismo. El pagano no es un ser, el pagano es el campesino, pero es la forma de ser del pagano que no acepta leyes. Es la anarquía del pensamiento. Entonces mucha gente sigue con el cuentecito, que es que el satanismo, que es Satanás, que es Satán, que viene del infierno, que es del averno, que no sé qué. Por favor, antes de que haga esos comentarios tan equivocados, investigue, estudie. La iglesia vende el virus. Claro, la iglesia tiene que decir que todo lo que esté en oposición a ella es pecado. La NASA dice lo mismo. Todos los que estén en oposición a la NASA y hablemos de extraterrestres y que existen extraterrestres y que no somos los únicos en el mundo, pues la NASA sale a pelear. Pero por favor, NASA ustedes mismos nos han permitido ver fotografías incalculables de la infinidad del cosmos con millones y millones de galaxias, con millones y millones de planetas ahí está todavía impuesta la creencia de la iglesia de que somos únicos en el mundo por favor la NASA debe abrir la mente un poquito a la posibilidad a la probabilidad pero no puede negar de Tajo no hay vida extraterrestre la panspermia inundó todo el universo de vida entonces donde vienen mis amigos de allá arriba y dicen mire todavía no es el momento pero llegará el momento en que la NASA por ser tan cerrada las opciones y muchísimos científicos estarán en la vergüenza cuando se descubran muchas cosas, no faltan mucho tiempo esto está muy cercano entonces, ¿qué pasa? Que cuando me he dejado llevar por el fanatismo religioso, tengo unos conceptos totalmente sesgados y equivocados de la realidad. Es el mismo concepto sobre la Virgen María. La misma vaina. Se hace una declaración de la genealogía de José, el esposo de María. Que descendió el rey David. Pues sí, pero eso es lo más... Tonto y contradictorio de la Biblia. Y ahí nos cuenta José, hijo de no sé quién, hijo de sí sé cuándo, hijo de sí sé cuándo, hijo de David. ¡Ah, el descendiente de David! ¡Jesús, hijo de David! Sí, en serio. Pero es que José no se acostó con María. José no tiene velas en el entierro de ese embarazo. De pronto el vecino, el amigo o alguna otra persona, pero José no. Entonces, José no tiene conexión con Jesús de ninguna índole. ¿Cómo? ¿De dónde? Nada, ¿por qué no estuvo con ella? Según la Biblia. Entonces, ¿por qué lo nombran? ¿Y por qué nombran la genealogía de Jesús y de José? ¿Por qué? Si no tiene nada que ver el canto con los huevos. A ver, eso es como decirle al vecino que el descendiente del hijo de la vecina, pues es del vecino y el vecino no tiene nada que ver ahí. Pero la gente no ve eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es el machismo, es la acomodación. Pero lo desafío, busquen toda la Biblia a ver dónde está la genealogía de María. Porque María es más importante que José, porque María fue la madre de Jesús. Ella tiene más poder, tiene más validez, tiene más representación. José no hizo nada. ¿Dónde está la genealogía de María? Sí, en serio. Pues no existe, iba a decir una grosería, no existe ninguna genealogía de María. O sea que ahí hay una contradicción grandísima, igual que con Satanás. La iglesia vende a Satanás como el mal, hay que combatir el mal, hay que matar el mal, la tentación, hermano, hay que sacar al diablo, hermano, pero no es posible Ver a 50, 100 personas, todo el mundo ahí en una serie de convulsiones. Por favor, porque estamos sacando a Satanás. ¡Fuera Satanás! ¡Fuera maldito la oscuridad! ¡Sal de esta hermana! ¡Sal de este hermano que se fue a acostar con la vecina! No, Satanás no tiene la culpa de eso. Y Satanás no existe. Mire, la iglesia crea el demonio, para combatirlo, es el virus que la empresa que quiere vender antivirus tiene que crear para que le compren el antivirus, entonces toda la historia de la iglesia es el combate de Dios contra el mal y crean a Satanás, cierto, la tentación, es pues que Satanás no obliga a nadie, Nunca obligó a nadie, porque pues es ese no es un ser, es una filosofía de vida, es una forma de pensar, es una forma de actuar usando la estrategia, ganando con el menor esfuerzo, dejando de creer que todo es pecado. Si quiere tener sexo con 100, tenga con 500. Es que nadie lo impide. Eso es el satanismo, libertad. ¿Y qué pasa con Satanás? Si el Satanás fuera el enemigo tan arraigado de Dios. Póngale cuidado a esto. La palabra Satanás o el término aparece en el Antiguo Testamento 19 veces únicamente. Un tipo tan peligroso, un ser tan peligroso, solo aparece 19 veces. Sí, señor. Pero lo peor es que esas 19 veces, 14 veces... Aparece en la historia más absurda que le pueden vender a un ser humano para que crea, se someta mentalmente. Eso y la oración del yo pecador son las dos cosas que más lavan el cerebro de un ser humano y más les han lavado el cerebro de un ser humano. Y ustedes lo recuerdan, ¿cuáles? La primera, la historia del famoso Job. ¡Ah, oh, pobrecito Job! Pues sí, en la historia de Job, el paciente Job, el Señor me dio, el Señor me quitó, gracias a Dios. La competencia que hizo supuestamente Satanás con Dios y que Dios le dijo, vaya, coge a Job que tiene de todo, pero no le vayas a tocar la vida. Colóquele todo, enfermedades, desgracias, tragedias, le quitó las mujeres, le quitó los hijos, lo llevó a la ruina. Y todo era para que Job supuestamente maldijera a Dios. Y Dios le dijo, no, ese nunca va a decir nada, él acepta con resignación su miseria, pruébelo todo lo que quiera. 14 veces se pronuncia la palabra Satanás en la historia de Job. Pero ¿por qué es esa historia? Porque eso es una parte del lavado cerebral. Donde le dicen a usted que usted tiene que tener la resignación, hermano hermana, que sientes aquí el poder de Dios. Debes de ser como Job, el santo Job. Debes llevar con resignación que tu marido tenga otra. Debes llevar con resignación que te estés muriendo de hambre. Debes tener paciencia porque tienes una enfermedad y no hay EPS que te trate. Dios te dará más. Pero tráeme el diezmo, hermana. Hermano, debes tener la paciencia del santo Job. Que aceptó con amor a Jehová todas las imposiciones de Satanás. Y parece que tuvieran estreñimiento, ¿no? Pero así es. La historia de Job es para que usted sea un resignado, un miserable. Entonces al final viene el premio. Y entonces ya cuando el diablo se sintió peinado, es que está de moda el cuento de que lo peinaron y la peinaron y no sé qué. Pues hacemos lo mismo. Cuando el diablo se sintió peinado, entonces llegó Dios y le dijo ah, a Job, uy oh, no, aquí tienes todos los premios. Es un manejo de la psiquis y la gente no se va a dar cuenta del sufrimiento y que está comiendo cuac cuac. Ah, me encanta la telepatía, gracias, porque no tengo que expresarlo. Pero si sí, dice, no, pues sí, con resignación, yo le aguanto a Dios que voy a perder mis piernas. Pues si Dios lo quiere, así será. No, yo le aguanto a Dios todo lo que Dios me mande yo lo acepto con resignación, que se me cayó el trasero por la mala cirugía, es porque Dios así lo quiso. Ay, por favor. Yo sé que Dios me va a dar el premio, me va a colocar un trasero mejor. Van a inventarse una prótesis exclusivamente para mí, para que mi novio se sienta feliz de verme un trasero como él quiere. Ajá. Esa es la mente de Job. Voy a esperar un premio de Dios. Pero como Dios no existe y no hay una sola persona en este mundo, ni el pobre Lázaro, ni Job, que puedan realmente decir. No existe una sola persona en este mundo que esté sufriendo y que la iglesia haya hecho por ella. Ni Dios, porque no existe. El que se levanta de la miseria es porque tiene peloticas para levantarse la miseria. Entonces Satanás es pronunciado 14 veces en Job, en el lavado del cerebro de Job. Y cinco veces en el resto de toda la Biblia. Ese es el gran enemigo. Pues a ver, ahí es donde uno se queda pensando. Y fuera de eso, pues vienen los comentarios. Es que Satanás también lo creó Dios. Es el ángel caído. No, venga a meter aquí un cuento con otro. No, es que Lucifer también. A ver, Lucifer es una cosa y Satanás es una filosofía. Lucifer es un actor de la filosofía del satanismo. ¿Quién es Lucifer? Lucifer no es el Lucero de la mañana que cayó del cielo. Eso es pura carreta porque ya lo vimos en otro programa que eso hace a alusión a Sion. Nada tiene que ver el canto con los huevos. Lucifer es el promotor de la filosofía del satanismo. Eso es Lucifer el portador de la luz igual que los demonios y quién es Lucifer Lucifer es cada ser hombre o mujer que se libera del dogma de la fe por eso Lucifer la palabra el nombre Lucifer no aparece en toda la Biblia ni una sola vez Lucifer es la libertad cuando usted es libre es Lucifer Brilla. Cuando usted es libre, es un demonio que porta la luz. Solo son adjetivos, pero la esencia filosófica es interna. Así que, para muchos oyentes, el cuento de su comentario de Satán, que es el adversario, la contraparte, la oposición, y Satanás. Satanás no es una persona de hey, inventarse historias y de seguir. Hablando de muchas cosas, si usted escucha este programa es porque quiere investigar. Quiere contradecirme, claro, pero contradígame con cosas reales, no con supuestos. Pues investigue, lea la Biblia. Yo la he leído 20 veces, escribí un libro que se llama Mentiras de la Biblia de casi mil páginas. Gasté 16 años escribiendo ese libro. Y no solo la Biblia, sino todos los libros que están relacionados con la Biblia. Todo lo que pasó con el pueblo sumerio. Todo lo que pasó con la leyenda del Mahabharata de la India, donde sacaron la gran mayoría de historias. Todo lo que es la historia del Chan Chan en Sudamérica. Y el libro que usted no quiso leer en quinto de bachillerato porque le dio pereza. Y estaba harto. Hace muchos años los profesores le decían a los alumnos... Hay que leer el libro del Popol Vuh para mirar la historia, la leyenda del Quiché. Es otro génesis diferente al de la Biblia. Hay que leer, hay que investigar. Esto no es tan fácil. Esto no es abrir un micrófono y venir a hablar de esto, pues, porque me lo inventé ayer. Hay que leer. De lo contrario, pues va a terminar uno embarrándola, haciendo comentarios que después queda uno es en ridículo. Entonces Satanás no lo presentan en la Biblia, sino cinco veces, catorce veces es en Job, que es un lado de cerebro, y ya, ¿no cree que si fuera el enemigo acérrimo, pues estaría en todas partes? ¿Se hablaría más de él? Ok, eso es referente con Satanás. Lucifer es aquel que practica el satanismo. El satanismo es la filosofía de vida, es saber hacer cosas con la mente. Portentos, claro, también fenómenos paranormales, clarividencia, premonición, desdoblamiento, proyección, alteración de muchas cosas, porque se liberó y saca el poder que hay adentro, y no es algo que haga una sola persona. Todo el mundo tiene el poder. Es tan difícil hacerle ver a la gente que usted tiene unos poderes Super mega poderosos y que puede hacer todo lo que quiera, absolutamente todo. Si sí, también puede conquistar la mujer que quiera, todas las mujeres se pueden conquistar. A ver, todas, venga, mire, uno puede conquistar la, mejor, la mujer que uno quiera y una mujer puede conquistar el hombre que se le dé la gana. O yo, el asunto es conocer el arte de conquistar así de simple que usted puede tener toda la plata que quiera absolutamente toda y no tiene que vender el alma porque el alma nunca se vende pero usted puede tener toda la plata que se le dé la física gana usted puede tener todo lo que quiera de este mundo dentro de usted hay un genio más poderoso mejor dicho dentro de usted está la mamá y el papá de los genios y el de la lámpara del no era el nietecito para el que usted tiene en su mente al que le puede pedir todos los deseos todos sin límite lo que usted quiera el problema cuál es que cuando usted aprende a conocer ese genio entonces usted va a decir ¿para qué quiero plata? si tengo mucha plata voy a ser infeliz entonces solamente voy a tener lo que necesito para vivir bien pero me voy a dar gusto no voy a tener, a tener cualquier carrito ahí chichipato no voy a tener mi deportivo voy a disfrutar mi deportivo ah bueno voy a tener el mejor televisor voy a tener la mejor casa voy a tener la mejor ropa porque yo ya sé que esto no existe y que algún día tengo que dejarlo entonces para qué me voy a esclavizar con la plata? con mujeres y hombres entonces la mujer puede tener todos los hombres que quiera pero después de que ha tenido 100, 150 la misma vaina y ninguno está ahí estable pues quiere buscar uno solo con el que esté estable el hombre que ha tenido 500 mujeres va a querer tener una sola con la que esté estable porque conoce el poder y sabe usarlo. Entonces, esta parte. Satanás representa la libertad del alma, la libertad del espíritu. Lucifer representa a cada persona que se sale, tanto hombre como mujer, que se sale de de ese sometimiento todo lo que dice la Biblia referente a Satanás y que Satanás y su actividad en el paraíso ¿quién es Satanás? la serpiente pues la serpiente es un ser supremamente sabio a ver si yo le digo a usted venga usted ¿qué hace de empleaducho de un tipo que tiene una empresa. Y usted es el obrero, usted es el vendedor, usted es el que trabaja, usted es el que le produce ese tipo 30 millones mensuales y él le paga uno. Venga, amigo mío, usted tiene capacidad de ser su propio empresario, sálgase de ahí monte su negocio. ¿Le estoy haciendo un mal? ¿Acaso la serpiente dijo mentiras? Ya lo vimos en el Génesis, en el inicio de este programa. no. El mismo Dios lo reconoció después, ahora que no alargue su mano y también coma del árbol que está en el paraíso y sea uno como nosotros y si viva para siempre. La serpiente le dijo la verdad, pero como a usted le tienen que envolver el cerebro y usted se dejó envolver el cerebro. Usted aceptó al pobre Jobo. Usted consideró a Satanás como un macho cabrío con ojos ardientes, lleno de poderes, macabros y destructivos, eso fue lo que le vendieron, y usted considera eso, pero cuando usted va y se masturba por otra persona, entonces por la mañana va a decir, Ay, no, qué pecado, mire, yo hice esto, eso fue la tentación de Satanás, el diablo se me metió, en serio, no, si usted no hizo fue porque usted quiso hacerlo, si usted, señora, fue y se acostó con el vecino, con el amigo, con el médico, con el de no sé dónde, con el de sí sé cuándo, en una aventurilla de cinco minutos, no le puede decir a Satanás que Satanás fue, ni a Lucifer que ellos fueron los que la tentaron hacerlo. Fue usted que quiso hacerlo. Nadie le puso un revólver para que lo haga. Fue porque usted quiso hacerlo. Pero hoy vemos cómo en las noticias los curas pedófilos que violan niños de 5 años dañándoles el reto para toda la vida. La misma iglesia sale a decir que es la tentación de Satanás, que fue Satanás las, los, el que les entró a los curas para que violaran los niños. ¿En serio? Sí, claro, porque es que Satanás se convirtió en el agua sucia para echar, para culpar de las acciones de los hombres. Es donde uno tiene que lavarse las manos, es el trapero de la casa Satanás. Satanás se convirtió para la iglesia y para todo el mundo en el chivo expiatorio, a él hay que culpar esa Satanás que yo tengo que decirle a mi esposa sí mamita, dejé embarazada a la otra porque es que tengo una tentación, se me metió el diablo. Y esa es la justificación y eso es lo que vendió la iglesia y ella misma lo aplica. Por eso el Papa hace misas para liberar el mal de la iglesia porque el mal entró a la iglesia. ¡Diablo, hermanos! Entró a la iglesia y está corrompiendo a todos los curas para que sean violadores. Bueno, no son todos. Se salvan muy poquitos. Es lo mismo que pasó con las monjas del convento de Lundun. O Lundun, como se quiera pronunciarlo. Cuando 150 monjas desesperadas de sexo empezaron a tener una orgía, la cosa más tenaz... Y entonces los inquisidores dijeron que era Satanás y el, la corte, la legión de Satanás y la legión de demonios que había llegado al convento y habían empezado los demonios a tener sexo con todas las monjitas entre los 14 y los 20 años. Uh -huh. Neurosis colectiva, como decía Freud, eso es la religión, una neurosis colectiva. Entonces culpamos a Satanás de lo que hacemos, pero no hay tal. Satanás no es un ser, Satanás es una filosofía. Quiero dejar eso claro. Bueno, ahora viene la otra parte. Estamos a punto de celebrar la Navidad y en, hice los comentarios de la Inmaculada Concepción, donde la Iglesia dice ¿no? textualmente que la Virgen María era Virgen antes y después. Antes de, quedar, bueno, antes de quedar embarazada, quedando embarazada y después del parto, seguía haciendo abrir. Para constatar la virginidad de una mujer no es tan fácil. Conozco mujeres y conozco hombres. Y tal vez vayan a incomodarse con mi comentario. Hay muchísimos métodos. Tienen las mujeres que no los voy a hacer públicos. Para hacerle creer a un hombre que son vírgenes muchísimos, hay elástico, ahora el himen elástico se rompe cuando hay un parto, obligatoriamente, o sea que no puede, venga, referente con el tema, es que me escriben unas personas, uh, es que a mí me enseñaron en la religión que no se trataba de la virginidad física, sino la virginidad espiritual, a ver, ¿cuál es la famosa virginidad espiritual?, Alguien que me aclare, alguien que escriba en Facebook, alguien que diga cuál es, qué es, de dónde viene, cómo se denomina, cómo se prueba, qué está hablando, cuál virginidad espiritual. A ver, dejen de inventarse un poco de historias para justificar un engaño. No existe ninguna virginidad espiritual. Porque es que el imen no es de los espíritus, es de los cuerpos. Es una telita que está protegiendo el útero desde el embarazo no más y ha sido una característica del machismo la palabra virgen aparece en 51 versículos en la biblia desde el antiguo testamento solo 51 vez y hace relación exactamente al imen, a ninguna virginidad espiritual ni nada y ninguna de las 51 veces que aparece la palabra virgen en los 51 versículos en la biblia Ninguno de ellos hace relación a la Virgen María, porque es que ya no la conocieron, ni tampoco a Jesús, porque no lo conocieron. O sea, todo eso no es más que una mentira y un engaño. Para comprobar la virginidad, ¿qué decían en la Biblia antiguamente en el Génesis, en el Deuteronomio? ¿Usted recuerda cuando nosotros leíamos esa parte del Deuteronomio, no, sobre la virginidad? Pues la cantidad de cosas tan tenaces que hay, ¿no? Si un hombre encuentra a una mujer y no la ha hallado virgen, ¿qué hacen? Pues que la sacan, la llevan y la matan a piedra. ¿Por qué? Porque allá se hablaba de la virginidad del himen y cuando el hombre quería saber cómo era... Eh, la virginidad pues tenía a la mujer que manchar la cama, dejarla untada de sangre para que el tipo dijera, oh sí, le dio hemorragia, soy un gran macho. Eso le gusta a todos los hombres, ¿no? Después de esposar a una mujer, ver que la cama me queda manchada de sangre, da placer. Oh, le quité la virginidad, fui su primer hombre, me recordará por el resto de la vida. Sí, pero no por eso. Entonces, en ningún momento, ya en el Nuevo Testamento, pues Mateo es el que habla de la Virgen. Ok, ¿cómo diablos sabían los, eh, los que escribieron esa vaina que María era Virgen? ¿Cómo lo probaron? ¿Quién les dijo que José no había tenido sexo con ella? Eso es el equivalente a la historia de David, ¿no? Que ya siendo David viejo, y le ponían cobijas y no podía entrar en calor, el primer principio de la pedofilia, lo dice la Biblia, ya vamos a llegar a eso también entonces sucede que decidieron traerle a una muchachita una niña muy joven y hermosa a David para que se acostara con él y le diera calorcito entonces eso sí hacen aclaraciones era una niña muy bonita muy hermosa niña ni jovencita ni muchacha niña y que era muy bonita muy hermosa y que se acostaba con David para darle calor. Y al final, agregado, el pedacito este es agregado, pero el rey no la conoció. O sea, en otras palabras, no se acostó con ella, no tuvo sexo con ella, pero dormía todas las noches con ella. Tenía que ir la niña, a acostarse, voltearse, arruncharse para darle calorcito al rey David. Sí, cómo no. Convencidos. En serio. sí. Eso es como la noche que se acostó Jonathan con David y el alma de Jonathan se unió con la de David. Y a ver, lo dibujamos, le hacemos muñequitos, le colocamos plastilina, eh, no sé. A ver, dejemos el engaño a un lado. Nadie tenía formas de probar que la Virgen María o que María, la mamá de Jesús, era virgen. ¿Cómo? No, esa es la historia. Y ahora, ¿cómo se define después del parto que seguía siendo virgen? Pero en los apóstoles y en los hechos de los apóstoles hablan que después José, sí, la conoció y tuvo hijos e hijas. Arreglan todo muy chévere, ¿no? Eso está como la historia del de, de primero de Samuel, donde... Mire, busque la Biblia. Primero de Samuel, versículo 21. Vamos a hablar... Y se lo voy a decir así textualmente. Dice, primero de Samuel, capítulo 1, versículo 21. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. A ver, explique, defina. Es la única visita que hace Jehová. El resto lo manda a los angelitos y al Espíritu Santo. Defina: visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. De ahí es donde viene el cuento de que la abuela de María es Santa Ana. La oración, la oración de Ana de bienaventuranzas a Jehová es el pedazo que le cortaron para ponérselo a María. ¿Qué ocurre? María no tiene genealogía en la Biblia. Nadie sabe de dónde salió, ni de dónde era, ni quién eran sus papás, ni de quién era hija, nada, porque era mujer. Fue concebida supuestamente por el Espíritu Santo, pero aquí hay unas equivocaciones garrafales en la Biblia que la gente no ve. A María no se le apareció ningún ángel. Al que se le apareció el ángel fue a José a decirle, Aguántese, hermanito, que es que su mujer está embarazada de otro. Así sea el Espíritu Santo. Ella concebirá de dar a luz un hijo que es Jesús, así que aguantes Y José dijo, bueno, está bien, porque ¿qué hacemos? José como que era medio bobito. ¿A quién se le apareció el ángel? La anunciación, eso fue a la prima. Pero según Mateo y Lucas, que son los únicos que hablan del tema, el ángel del Señor se le apareció fue a José, no a María. Entonces, todo eso es un enredo. ¿Para qué? Para que usted se confunda. Bien lo dicen, que la gente antes de un programa como estos, cuando leía la Biblia, se volvía loca. Porque no entendía ni un carajo, esto es muy difícil. Para poder llegar a este punto de mi vida y de poder hablar así sueltamente de la Biblia, tuve que leerla muchas veces. Pero toda esa experiencia es la que le transmito. Y por eso le pongo a esto cierta jocosidad y le coloco tantos tintes al programa, porque no es fácil. No es fácil coger a una señora de 75 años que está escuchando el programa, que toda la vida fue devota de Dios y cuando uno le dice, y que estudió con las monjas. Si se da cuenta que los colegios más caros son los colegios de las monjas, por ejemplo, para las niñas. Los colegios de los curas son re carísimos. Tiene un negocio tan bien montado. Entonces, esa mujer, pues... ¿Cómo así que María no existe? No puede ser. Si yo me dedicaba al marianismo toda la vida, tengo en mi casa 20 imágenes de la Virgen Santísima. ¿Y cómo me va a decir que no? Pues no, no existe ninguna virgen. Ni la Virgen de Chiquinquirá, ni de la Candelaria, ni de la Guadalupe, ni la Virgen María, ni la Virgen Santísima. No, existen millones de vírgenes, mujeres humanas, que todavía no han conocido un hombre o no han tenido sexo. Pero de las demás, no. ¿Y las 11.000 vírgenes del cielo? No, es... No. A ver, las once mil vírgenes del cielo es el premio con el que le venden la idea a muchos hombres, como pasa por allá en el Medio Oriente, ¿no? Cuando usted se muera, se va a ir al cielo y allá va a tener doncellas solo para usted. Ah, bueno, si es así, venga, yo me inmolo y hago una explosión y me voy para el cielo. Mm, sí convencido. En el cielo no hay mujeres, ni hay hombres. Ni siquiera existe el cielo. Pues no, la Virgen no existió. Qué pena con muchos creyentes del marianismo y que dicen que ven a la Virgen chillar y ven a la Virgen llorar y que se les apareció la Virgen en el pedacito de pan y se apareció la Virgen en no sé dónde y que llora lágrimas de sangre. Eso es un viejo truco. Ese que la Virgen la estatua sangra, eso es un truco de dos químicos. Se aplicaban los dos químicos y se colocan en un ambiente donde la temperatura tiene que aumentar y el vapor. Cuando empieza a acumularse mucha gente, como en una iglesia, el aumento de la temperatura produce una reacción química. Y a producir una reacción química, todos los que están ahí sentados empiezan a ver que en el ojo de la Virgen está apareciendo un puntico rojo. ¡La Virgen está llorando! ¡La Virgen está llorando sangre! ¡Ay, Dios mío, Señor, qué milagro! ¡La Virgen está llorando! Claro, y empieza a manar el líquido y por la ley de la gravedad desciende como una lágrima. Entonces toda la gente, pues en ese momento, no, pues sí, la Virgen está llorando sangre. Venga, ¿por qué la Virgen no llora otra cosa? ¿Por qué no? No, no voy a decirlo. Pero bueno, sí, más o menos eso también. Eh, porque no hace lágrimas de diamantes o lágrimas de oro o lágrima, cualquier otra cosa. Pero es que lágrimas de sangre porque es muy impresionante, ¿no? es impactante, eso llama la atención, eso lava el cerebro, eso llena las arcas de los curas. Eso está como el Padre Pío el que hacía la levitación búsquelo en internet y entonces todo el mundo estaba allá en la iglesia no y el tipo llegaba y se iba a abrir el cajón ese de la, de la eucaristía a sacar el cáliz y todo eso y entonces la gente estaba ahí mirándolo y el cura iba levantaba los brazos y todo en silencio y allá tocando el órgano y de pronto veían como el padre Pío que tenía los estigmas en las manos, era un ladrón la cosa más tenaz, estafador. Los estigmas de Cristo en las manos y le sangraban las manos y toda esa bobada, todo eso fue un truco. Y entonces el tipo estaba ya parado de espalda, no, dándole la espalda al pueblo. Y el pueblo estaba mirando que el padre Pío llegaba ya al atrio, bueno al sitio ese y se empezaba a levitar y flotaba. Cogía con su mano, levitando en el aire y la, so, y la sotana en el aire, moviéndose. Abría, sacaba el cáliz y llegaba y volvía a bajar. ¡Tum! Daba la vuelta y venía a hacer la ofrenda. ¡Ja, ja, ja! Pues todo el mundo salió ese día a la iglesia a contar que el cura levitaba y que tenía los estigmas de Cristo en las manos. Y no, pues a los ocho días usted se imagina la cantidad de pueblo tan tenaz allá, a ver si el tipo flotaba. Y la plata que recibió la iglesia. Entonces él dijo que él solamente podía hacer ese don cuando el espíritu le avisaba. Que no era algo que dependiera de él, sino del poder del Dios. Pero que en cualquier momento ocurriría. Y entonces la gente entraba en la iglesia y sentía un aroma a flores. Venga, a ver, todo eso no es más que trucos de manejo. Bueno, más adelante. Ocurrió un ilusionista. Hizo exactamente el mismo truco. La levitación. El truco es lo más tonto de este mundo, mire. Les lo voy a enseñar rápidamente. Usted busca que la gente esté atrás de usted, unos metros atrás, ¿ok? Va a buscar una tabla que va a pegar en la pared, pero la tabla por el borde debe tener exactamente el mismo color de la pared. Y va a colocar las luces de tal forma que sean un poquito oscuras, que no se resalte. Va a tener un peldaño pegado a la pared. Ok. Número 2 sus zapatos deben tener velcro o cualquier tipo de ajuste para que cuando usted pegue los, los zapatos los zapatos queden pegados ok perfecto ya está entendiendo cómo es que funciona esa vaina la parte del pantalón o en el caso de la sotana pues no tenía pantalones lo que se hace es que debe tener una apertura al frente suyo cuando usted llegó al frente de la pared sacó el pie del zapato el zapato sigue pegado al otro zapato la gente boba que está allá atrás está viendo dos zapatos usted colocó el pie encima del peldaño y suavemente hace fuerza sobre el pie y empieza a subir los dos zapatos y con la práctica lo puede hacer sin tenerse pero los que están atrás de usted y con el ambiente medio lúgubre están mirando cómo los dos zapatos se despegan del suelo. Y como su cuerpo está tapando el peldaño, pues no lo ven. Nunca van a ver el peldaño. ¿Por qué? Porque cuando usted va hacia el frente, está tapando el peldaño con su cuerpo. Cuando usted se está devolviendo, está tapando el peldaño con su cuerpo. Y nadie vio nada, pero si sí están creyendo que usted le evitó por el poder de Dios. Eso es como un video que hay de la hostia que está flotando en el aire. ¿no? Yo también tengo el aparatico y ese me lo regalaron más bonito. Es un mundo, mucha gente lo conoció en la oficina en la 85, un mundo que levita, porque ya es un aparato eléctrico de campos gravitacionales. Es lo mismo que hacía el cura con la hostia que levita. Pues así está todo. No, la Virgen María, no, lamentablemente no existió. Y lo que habla la Biblia de María no es más que minimizar a las mujeres. De María no se habló del poder de una mujer que parió o dio a luz a alguien supuestamente importante no se habla de la historia de José en ninguna parte de la Biblia antigua o del Antiguo Testamento se hizo alusión a ella ni menos porque todo eso fue un invento se llamó Marianismo y era la forma de redimir a la mujer después de todo el palo que le dio Dios a las mujeres en el Antiguo Testamento pues las mujeres nunca estudiaron, nunca vieron, pues las mujeres siempre estuvieron relegadas a la casa, a ser sirvientas del marido, a no tener derecho a pensar, a no tener derecho a nada. Pues ¿cuánto hace que una mujer puede votar en Colombia, por ejemplo? De los años 50, 50 años, 60 años. ¿Sí? ¿En serio? ¿Eso es todo? ¿Y de ahí para atrás ¿Qué? todo eso es una cantidad de equivocaciones no voy a meterme todavía con los evangelios llegaremos a los evangelios porque eso tiene una cantidad de contradicciones supremamente interesantes pero no ahorita ahorita era solo por la navidad no, ni la virgen maría ni jesús, ni José, ni el pesebre ya saben todo eso nació con los concilios ecuménicos nació con constantino nació en roma por algo en Roma está el Vaticano la cristianización del mundo y la platica del mundo se va para el estado más pequeño del mundo y el más rico de todo el planeta ningún país del mundo puede competir con la riqueza que tiene el Vaticano que es un estado muy pequeño ninguno pero bueno aquí vamos despacito pasando las hojas de la historia. Mentiras de la Biblia. En sí la Biblia es una sola mentira. Para todos los que escuchan el programa y que se les separan de las pestañas, simplemente miren, despierte. No le estoy diciendo nada que su yo interior no percibiera. Mis amigas, las monjitas que escuchan este programa que están todas, ni para qué les cuento. Una de ellas es la que me escribe están supremamente consternadas con todo lo que yo digo, pero no saben qué hacer, si hacer oraciones para la liberación de mi espíritu, ya que debo tener alguna mano de demonios, la cosa más tenaz, o para que ellas puedan tener paz en el alma y comprender lo que leen. Empezaron a leer la Biblia y no saben qué hacer. Y con las personas que han hablado... Eh, entra en confusión porque tratan de lavarles el cerebro diciéndoles que eso tiene otra explicación histórica que la Biblia hay que interpretarla, que no se puede leer textualmente y entonces ellas empiezan a decir, pero un momentico con todo lo que pasa con la iglesia, todas las monjas que han abortado todas las monjas que prostituían niños todas las monjas que se robaban la plata a los viejitos toda esa cantidad de monjas que tienen una vida toda doble, toda extraña entonces empiezan a entrar en conflicto y no saben qué hacer. Pero terminarán renunciando a esa vaina. Pero, por favor, cóbrele a la iglesia cesantías, prestaciones, pensiones. Ya lo dijo el Congreso, ¿no? Creo que una tutela de una persona que le trabajó a la iglesia mucho tiempo, La Iglesia dijo, hija mía, Dios te pague por tus servicios. Pues no, fue y demandó por su pensión, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, por absolutamente todo. Y llegó la corte y le dijo, sí, señor, usted tiene toda la razón, podrá hacerme la iglesia, pero tiene que pagarle. Ah, bueno, para ponerle una cantidad de platica, llega feliz. Y eso abrió la puerta para que mucha gente que le trabajaba a la iglesia gratis, incluyendo las monjas, incluyendo los curas, pues pueden ir y demandar por sus derechos sociales, fundamentales también. Pues a ver, mojitas, la vida es para vivirla, no para estar allá. Lea la Biblia, pero léala, entérese de su propia verdad y lo que hay en el espíritu de su interior. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos.